0: Dat een samenleving die, die samenhang vertoont en waar mensen het nog een beetje voor elkaar opnemen, dat dat een krachtige samenleving is en dat dat uiteindelijk ook, als je dat financieel vertaalt, nog wel eens wat op zal kunnen leven.
1: Welkom bij Money Matters, een podcast van Social Finance NL waarin geld en impact centraal staan. Door in gesprek te gaan met politici, investeerders, filantropen, banken, sociaal ondernemers en andere specialisten proberen we antwoord te krijgen op de vraag hoe je sociale impact het beste kunt financieren. Hoi, en leuk dat je luistert naar Money Matters. Ik ben Ruben Koelhoek Social FinanceNL en naast mij als co-host...
2: Sandra Balli, social entrepreneur en oprichter van C-Talents, C-Taste en de Sign Language Coffee Bar en betrokken bij Social Finance als raadgever.
1: Goed dat je weer bent.
2: Hartstikke leuk om hier te zijn.
1: Ja, terug van vakantie. Zeker. Vandaag gaan we de luisteraar weer meenemen naar een heel interessant thema. Uh, Het gaat over investeren in sociale impact en dit keer blijven we dicht bij huis. Want we gaan het hebben over het lokale karakter van sociale impact. En welke rol de overheid, maar ook investeerders en filantropen daarbij spelen. En Sandra, dat doen we niet alleen. Wil jij onze gast vandaag introduceren? Heel graag. Vandaag bij ons te gast iemand die al jaren midden in de samenleving staat.
2: Zo was hij achtereen volgens burgemeester van Landsmeer, Heemskerk en Haarlem. En in Haarlem droeg hij maar liefst tien jaar de ambtsketting. En nog steeds is hij nauw betrokken bij de stad. Via onder andere Bevrijdingspop en de Voedselbank. Zijn maatschappelijke betrokkenheid is ook terug te zien in zijn huidige functie... als directeur van het VSB-fonds. En de verschillende besturen waar hij in zit. Dus is muziekliefhebber, speelt zelfs basgitaar. Mag ik u voorstellen... Bernd Snijders. Tadaa!
0: Goed gedaan.
1: Ja, is het een goede introductie? Ja, heel goed, ja. Want je bent voorzitter van Stichting Bevrijdingspop, maar heb je ook zelf op het festival mogen spelen?
0: Nee, daar ben ik echt niet goed genoeg voor. Dat zouden de programmeurs nooit toelaten. Nee, dat, dat is echt een heel professioneel festival. Misschien kennen jullie het... maar er komen altijd wel honderdduizend mensen. En uh, het is ook een hele grote begroting. Maar de, het is wel echt... Een, Het is wel echt, de kwaliteit moet goed zijn. Dus die maken daar geen schijn kans.
1: Ja, als trotse mede Haarlemmer wil ik wel melden... dat Haarlem het eerste bevrijdingspop van Nederland was. Daar is het begonnen.
0: Ja, het is begonnen. Vanuit de gedachte om jongere mensen natuurlijk te betrekken... ook bij uh, bij, uh, de hele gedachte. De waarde van vrijheid, hoeveel bloed daarvoor vergoten is... en dat we dat moeten koesteren... en hoe je dat dan ook in de praktijk kan doen. En de oprichter Elke van der Linden die uh, heeft bedacht... Uh, inmiddels 40 jaar geleden dat je dat het beste via popmuziek kon doen. Dat was is inmiddels al wel 40 jaar geleden. Hè? En toen was het natuurlijk zo dat je nog beatmuziek had en zo. Dus, nou, jij kent Haarlem begrijp ik goed. Uh, eerste uh, festival op de op de Botermarkt waar 200 mensen waren of zo. En langzamerhand is dat fantastisch uitgegroeid tot uh, ja heel veel landelijke, bevrij- heel veel bevrijdingsfestival's in heel veel verschillende steden. Maar in Haarlem zijn we er altijd nog trots op dat het bij ons begonnen is. En dat we de grootste zijn. Als mensen het Zwolle dit horen, zal het betwist worden. Maar wij claimen nog altijd de grootste te zijn.
1: Kijk, ze is wel trots. <laughs> ja. En zwollenaren jullie mogen het uh, in de, <laughs> op socials uh, het tegendeel uh, bewijzen. Um, Bernd, we gaan straks uh, met drie stellingen het onderwerp lokale impact bespreken, kijk er heel erg naar uit. Maar voor we het doen, beginnen we altijd met onze vaste rubriek, de uitgeleider. In deze podcast hebben we het vooral over geld en investeren op organisatie of bestuurlijk niveau. Maar in ons dagelijks leven hebben we hier natuurlijk ook mee te maken. En we weten inmiddels dat dat niet altijd even vlekkeloos gaat. Daarom beginnen we altijd met de vraag, wat is de
0: meest onzinnige uitgave die je hebt gedaan? Nou, dat, dan moet ik het hebben over een hele reeks tweedehands auto's die veel te goedkoop waren en die uh, allemaal uiteindelijk niet deden wat ze beloofden. En uh, dan, daar heb ik uh, aan overgehouden, of de les aan overgehouden dat goedkoop toch echt duurkoop is. Dus ik ben nu in een leeftijdsfase dat mijn kinderen nadenken over autootjes. En dan zeg ik trouwens, die zijn aanraad ik ze dat af, want het is slecht voor het milieu ik reis, vooral met het openbaar vervoer. Maar dan zal ik ze toch voorhouden van uh, betaal wat meer en zorg dat je iets goeds hebt. Want je kan wel drie keer rommel kopen en dan eindelijk wat goeds, maar beter één keer goed. Kijk,
1: duidelijke les. Of elektrisch rijden natuurlijk.
0: Ja, maar dat is is voor de generatie die net werkt eigenlijk niet te betalen.
2: In deelauto.
0: Ja, dat is ook heel goed. Daar hebben ze veel elektrische vormen in. Ja.
2: In de grote steden in ieder geval.
0: Nee, eens. Maar ik vind echt dat we daar enorm werk van moeten maken. Um, en uh, nou ja, goed, dat ligt even buiten het bereik van VSB-fonds. Maar mijn vrouw is ook gemeenteraadslid van GroenLinks in Haarlem. Dus ik word de hele dag geconfronteerd met alle, alles wat ik niet mag. Ik moet heel goed mijn afval scheiden. Dat doe ik ook heel consciëntieus. Ik mag eigenlijk niet met de auto. Word je ook kinderen... extra op gecontroleerd? <laughs> dus Bernd, de, de fusie
1: tussen GroenLinks en PvdA is bij jou thuis al gelukt? Die is
0: al lang, ja, die is bij ons al lang <laughs> voor elkaar. Ja, dus ja. je bent ook voorstander ervan? Uh, nou ja, ik ben wel voorstander van, uh, ik ben t- eigenlijk beter gezegd tegenstander van versnippering. Als je nu kijkt hoeveel verschillende politieke partijen we hebben met soms maar marginale verschillen. Het zou echt heel goed zijn voor de bestuurbaarheid van ons land als je gewoon weer een paar grote blokken zou hebben. En alles wat zich progressief noemt zou wat mij betreft toch wel moeten clusteren. Uh, ik begrijp heel goed dat dat lastig is, want al die partijen die hebben zo weer een andere achtergrond, en andere achterban en dan zitten toch ook weer maar... Zou het goed zijn als we weer naar een paar grote brede volkspartijen toe zouden gaan? Een PvdA GroenLinks zou daar, uh, nou ja, net zoals destijds met het CDA is gebeurd, eigenlijk best wel het voortouw in kunnen nemen.
1: Duidelijk, je zit in het, uh, het kamp Timmermans en niet in het kamp Spekman als het gaat om de, om de samenwerking met GroenLinks. Ja, ja. zeker. ja. Sandra, mag ik jouw uitgeleider horen van deze Jazeker.
2: Ook al ben ik nu een stuk bewuster van uh, potentiële uitgeleiders... omdat we <laughs> deze rubriek doen. <laughs> Had ik er zeker een uh, op vakantie. Want ik vind vakantie altijd uh, het moment om weer eens lekker wat boeken uh, te gaan lezen. En... Um... Wat heb ik voor uitgleijer hierin gemaakt? Dan denk je, wat kan je nou uitgleier maken met boeken? Maar je hebt ook van die kleine dwarsliggers. Ik weet niet of jullie die kennen. Dat is een boek, maar dan veel kleiner, veel praktischer en makkelijker om mee te nemen. Maar dat doen ze dus ook wel eens de kaft veranderen. En dat er totaal iets anders eruit ziet. Toen dacht ik, oh, dit is wel een leuk boek, en dit is een leuk boek. Maar toen bleek dat.
0: Oh, en had ik
2: er twee al had. <laughs> maar in de echte boekvorm. Uh, dus dat vond ik best wel een uitgeleider uh, die ik uh, heb gemaakt. Je ja, ja. had
1: veel tijd voor de kinderen in de vakantie. Ja, nee, ik had veel <laughs> ik te zon te stelen gemaakt. Kijk, kijk, kijk. Ja. <laughs> ja, ik zelf had ook een vakantieverhaal. Want ik, uh, ik, ik rijd dus elektrisch. Maar omdat ik, ik ging zes weken door Europa. En dan is niet te doen met een elektrische auto. Dus ik had een benzineauto geleden van een vriend. Ik had geruild. En uh, als dank had ik twee flessen wijn meegenomen. Uh, en ik was in Nederland, ik ging nog even naar de carwars en dan de auto weer terugleveren. En toen kreeg hoorde ik een soort scherpend geluid. was één fles in de achterbank, was uh, helemaal kapot gesprongen. En die hele auto, Och. oh ja, helemaal vol van, uh, van de wijn.
2: Je hebt zo'n lekkere geur. Ja, nee, dat, het was
1: witte wijn, dus dat was positief. Maar die geur, dat is echt... <laughs> ja, je ja. know, als die vriend nu wordt gecheckt door de politie of je heeft gedronken dan, uh, dan wordt, het uh, je ja. altijd ja, 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 precies. Ja,
2: je hebt vrienden gemaakt deze ja,
1: kansen, ja, zeker, maar in de Aalsmeer heb je dus het heet Loogman, die zit over het hele land maar in Alsmeer hebben ze een soort special center en als je een, een moord hebt gepleegd in je auto of zo'n wijnfles, dan zeggen zij nou, dan kunnen wij het helemaal schoonmaken nou, goed om te weten Ja, dus <laughs> daar ben ik uh, <laughs> geweest nou. we gaan snel uh, verder, dank voor dit inkijkje ja, we gaan verder naar de volgende rubriek Zoals altijd gaan we ook vandaag weer op zoek naar antwoorden op de vraag... hoe je Sociale Impact het best kan financieren. En dit keer zoomen we in op het lokale karakter van investeren in Sociale Impact. Veel projecten zijn inmiddels op gemeente of zelfs op buurtniveau. En met wie beter te bespreken dan iemand die jarenlang burgemeester was... en nu als directeur van VSB een vermogensfonds bijdraagt... aan actief burgerschap en sociale cohesie. Dat brengt mij tot de eerste stelling... Als directeur van een fonds kan je meer impact maken dan als
0: burgemeester. Ja, dat is wel een hele mooie stelling. Um, ja, dat heb ik me ook wel eens bedacht. Kijk, ik zeg dat wel Er zijn veel mensen die tegen mij zeggen van, ja, maar je was toch bestuurder. Je bent toch veel meer een bestuurder van zo'n stad en zo. Is dat nou niet veel leuker? Zeg ik, nou ja, leuk ook inderdaad, maar dat is misschien niet altijd helemaal het goede criterium. Maar wij geven bij VSB fonds hebben het grote, nou ja, het is mooi werk dat we 30 miljoen per jaar, dat is het rendement van ons vermogen uit kunnen geven. Dat doen we met 40 mensen. Daar zit je als directeur best wel bovenop. En uh, dan zeg ik wel eens tegen mensen die daar wat sceptisch over doen, zeg ik: nou ja, toen ik nog burgemeester was, moest ik van de gemeentebegroting van 600 miljoen of zo was misschien. 15 miljoen vrij besteedbaar. En daar praten we dan een heel jaar over met de gemeenteraad... een college van BMW en met heel veel ambtelijke adviezen. En dan zeg ik, nou ja, dan gaat dus je persoonlijke effectiviteit... waar het gaat om het beïnvloeden van dingen... is als directeur van een fonds misschien wel groter. Maar de vraag is even hoe je impact definieert. Dus als je zegt, nou ja, je kan heel goed bestuurlijke processen begeleiden... en zorgen dat er uiteindelijk ergens een besluit genomen wordt... Oké, okay, maar als het gaat om echt het toekennen van middelen, dan is de directeur van een vermogensfonds effectiever dan een burgemeester in mijn opvatting.
2: Denk je dat je nu ook meer meet, je impact?
0: Ja, dat is, ook een, dat is een goede vraag. Daar zijn we volop mee bezig. Ik vond het heel leuk dat ik bij VSB Fonds kwam, dat er echt een opdracht lag om, uh, om het fonds weer ja, een slag verder te brengen. En dat was eigenlijk ook mijn vraag. Hoe meten we dan uh, de effectiviteit van wat we doen? Nou ja, dat is bijna niet te doen. Dat weet jij uit je eigen praktijk. Hoewel, dat kan misschien ook nog een beetje kwantitatief uh, uh, bekeken worden. Maar uh, dus we zijn begonnen met uh, een hele herrijking. Maar daar hebben we ook van uh, gezegd. Dan moeten we ook veel meer zicht krijgen op die impact die we maken. Dus we hebben toen een impact manager of een impact coördinator aangesteld. Die... Voor alles wat we doen, voor al die beleidslijnen die we hebben, een theory of change maakt, zodat je eigenlijk op een hele logische manier naar causaliteit kan kijken. Van als je dit doet en dan zie je welke stappen er verder komen, levert dat dan daadwerkelijk het maatschappelijk rendement of het maatschappelijk effect wat je verwacht? Nou, ja, dat is vrij vernieuwend. Ook best ingewikkeld, want heel, nou ja, best ingewikkeld, heel ingewikkeld. Maar, uh, maar het geeft ons wel veel meer houvast om echt te proberen de goede dingen te doen. En dat is wel ja, en dat is in het openbaar bestuur. Ik vind het wel bijzonder als je dat nu ziet, er gaat natuurlijk ontzettend veel geld om in welzijn, als we het even hebben over ook sociale cohesie in wijken, et cetera. Dat het zo is dat welzijnsinstellingen uh, ja, die mochten eigenlijk gewoon zelf die kregen een bepaald bedrag en er werd eigenlijk niet gevraagd van wat gaan jullie daarmee doen, maar die bedachten zelf wat goed was. En je ziet bij gemeenten nu ook wel de omslag... dat ze bezig zijn met een soort aanbesteding. Dat ze vragen, wat ga je eigenlijk leveren voor dat bedrag? En dat is ook in termen van maatschappelijke effecten. Nou ja, dat geeft ontzettend veel gedoe. We hadden het net even over over de dingen die ik doe. Ik ben op dit moment ook interim voorzitter... van het Centrum voor Vrijwillige Inzet. Ik kan heel slecht nee zeggen. Dus de directeur die kwam -hmm. langs, die zei... ja, het is allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk... en we moeten toch meedoen. Zou je niet kunnen helpen. Dus heb ik gezegd, nou oké, okay, één jaar. <laughs> eh, want ik vind dat zo belangrijk. Ik vind, ik vind vrijwilligers zijn echt het cement van de samenleving. Dus ik vind dat echt heel goed verankerd moet zijn. En dat je dat goed moet faciliteren. Maar daarom, ik, merk, ik weet nu dus hoe die aanbesteding werkt. En hoe, dat, hoe er gekeken wordt vanuit de gemeente. En wij kunnen echt heel, met dat Centrum voor Vrijwilligersinzet... heel aardig in beeld brengen. Ja, hoeveel burgerkracht wij kunnen organiseren. En gelukkig... Uh, is op dit moment binnen gemeentebesturen ook wel zichtbaar dat men weet van ja, het kan niet meer allemaal van die overheid komen. Het moet gewoon een sterke samenleving zijn die gedragen wordt door actieve burgers.
1: En uh, voor mij samen met Margriet van Dichelen uh, doe je dat proces toch? De, het impact ja. meten en nieuwe strategie van VSB. Heb je dingen geleerd waarvan je denkt, nou, als ik dat wist als burgemeester, had ik het heel, heel anders. Uh, uh, Daarna gekeken. we dingen ja. Ja.
0: ja, zeker wel. Dat is absoluut een. Voor mijzelf ook weer verrijkend en verdiepend. Maar in de, ja, weet je wat het is? In de, uh, in de politiek gaat het, uh, gaat het om zoveel dingen. Uh, ik, bedoel, uh, ik bedoel, er zijn zoveel ja, uh, uh, politieke wensen die niet allemaal gewoon... Kijk, in, als je zegt uh, we, we focussen met een fonds op impact... dan heb je, dan heb je letterlijk heel veel focus. Maar uh, in de politiek is het zo. GroenLinks wil graag dat en de VVD wil graag dat. en Dus dat zijn hele andere uh, definities van impact. Wat, wat dus dat... mij
2: eigenlijk altijd zo verbaast is um, dat ik eigenlijk zou denken dat je juist politiek ook wat op langere termijn uh, keuzes uh, zou moeten maken. Maar dat, wat ik ervaar is dat er heel vaak gekozen wordt op activiteitenniveau en korte termijn. Omdat dat ook heel zichtbaar dan is. Maar uh, vaak niet de vraag wordt gesteld, maar wat is nou daadwerkelijk hè, de outcome of hè, de impact die je mee kan realiseren? Dat ik dus heel de, zelf uh, Vind, dat er best wel veel geld nou ja, verspeeld wordt... door nou ja, niet deze gedachtegang ja. ook helemaal even af te maken. Om te kijken van leuk, we kunnen mensen bezighouden. Maar als het geld op is, wat dan? Um, en wat hebben we dan mee kunnen realiseren? dus Herken je dat? Of, ja, ja, ja. ja. Dat,
0: absoluut. Maar uh, je ziet dat dat, dat, dat impactdenken... dat is eigenlijk uh, uh, op dit moment bij fondsen een beetje hot... Maar dat moet bij de overheid echt nog helemaal uh, zich ontwikkelen. En daar gaat echt nog wel een uh, lange tijd overheen. Wat
2: denk je wat er voor nodig is?
0: Nou, ik denk, ik denk dat, je, dat je bijvoorbeeld in jouw positie uh, uh, dat je dat voor kan houden. Dat je kan zeggen van nou moet je even kijken wat de resultaten zijn die wij bereiken. En hoe belangrijk dat is niet alleen voor de mensen die uh, een beperking hebben. Maar ook welke maatschappelijke kosten daarmee uitge spaard worden en ik denk dat, dat dat een andere manier van denken op gaat leveren die maar ja goed de overheid is groot en dat is traag en dat duurt even maar het gaat volgens mij wel de goede kant op en dat zie je volgens mij al wel door die aanbestedingen in dat welzijn waardoor je ziet dat mensen inderdaad bev- of die instellingen bevraagd worden op die maatschappelijk effect op die impact dus het er gloort wel hoop. En in zo'n,
1: in zo'n stad, kan je dan als burgemeester daar ook echt op sturen? Want je hebt natuurlijk een beperkte portefeuille. Een veiligheid openbare orde. Maar kan je dan tegen wethouders zeggen. Ja, je komt nu wel met een voorstel, Maar wat zijn dan de outcome's? Wat wil je bereiken? Hoe ga je dat meten? Of, of is dat lastig? Als, uh... Nee,
0: dat is, dat, dat, dat is vaak zo'n idee van. Jij een burgemeester. Heeft beperkte portefeuilles. Maar het, het, een college van BMW is gewoon collegiaal bestuur. Ja. Tenminste, als het goed is. En dat het niet allemaal ieder voor zich is, maar dat het een team is. En daar heb je als burgemeester een grote rol in, om te zorgen dat het als team functioneert. En uh, het, zo'n team werkt alleen maar beter als iedereen, inclusief de burgemeester, elkaar bevraagt op uh, voor waar ben je mee bezig en wat gaan we hier doen. En Ja, dat kan ook niet anders. Dat zijn ook altijd financiële afwegingen. Er is dus altijd geld tekort. Of het moet, uh, nou ja, het zijn allerlei overwegingen. Dus je moet, je moet elkaar ook echt scherp houden in zo'n team. Dus uh, ik. ik ik heb mij nooit geremd gevoeld... om allerlei kritische vragen aan wethouders te stellen. Dat is me nooit kwalijk genomen.
1: Maar mocht... en ik weet dat het nu niet je ambitie is... maar mocht er ooit weer iets in het openbaar bestuur voorbij komen... dan zou je misschien dan die technieken... zoals een theory of change... een outcomes... Dan zou je, dat, dat, zie ik eigenlijk, dat ga je dan gebruiken in je nieuwe werk? Of, of zie ik dat... Ja, uh...
0: ja, waar het niet dat ik... niet de ambitie heb om bijvoorbeeld nog een keer burgemeester te worden. Dus ik vind dit wat ik nu doe, zo nuttig en bevredigend en ook leuk... dat ik uh, dit eigenlijk liever <laughs> wil blijven doen naast een heleboel andere dingen... waardoor je even over naar je eigen impact kijkt. Heb ik nu, word ik vooral ingezet op de dingen die ik goed, goed kan. Ik heb heel, nou, best veel ervaring op heel veel verschillende terreinen. Nou ja, dus dan denk je van, wat vind je nou leuk? En in het burgemeesterschap zit ook heel veel corvée... En dat, uh, daar had ik eigenlijk wel op een gegeven moment genoeg van. Wat is Corvée? Lintjes knippen? Of? Ja, dat soort dingen. Ja. En, uh, en <laughs> soort zoals, je, zoals we heel badinerend willen zeggen, bejaardenkussen. kussen. <laughs> Ook heel mooi. <laughs> mensen die 60 jaar getrouwd zijn, een bezoekje brengen en zo. Nou ja, dat, dat soort dingen. Dat had ik op een gegeven moment. Dus voor de mensen bij, bij wie je komt, is het allemaal hartstikke leuk en aardig. Maar als je met serieuze dingen bezig bent... Die secretaresse steekt de hoofd om de deur en zegt... je moet nu weer naar een 60 jaar huwelijk. Dat had ik op een gegeven moment gewoon genoeg van. Ja.
2: Denk je dat je met het netwerk... wat je wel in al die jaren hebt kunnen opbouwen... eigenlijk de positie die je nu hebt... juist weer kan verstevigen? Dus dat je juist een soort 1 plus 1 is 3 kan creëren?
0: Absoluut, dat is zeker zo. Maar het is heel leuk dat, dat je... Dat je... Althans, dat had ik helemaal niet gedacht. Maar ik, dus ik, ik werd op een gegeven moment directeur van het VSB-fonds. Daar lag een opdracht om dat te vermaatschappelijker. Nou, niet helemaal het de, 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 de onderwerp van deze podcast... maar de bedoeling was om de maatschappelijke aansluiting weer te verbeteren. Daarom zocht men ook naar iemand met mijn profiel. Maar het leuke was dat ik uh, me helemaal niet gerealiseerd had... Of, of nee, dat ik er niet op gerekend had... dat ik voor ontzettend veel dingen gevraagd werd... Waarvan ik eigenlijk kon kiezen van, nou, hier kan ik iets toevoegen. Dit, uh, dit raakt aan wat ik kan. Uh, dit vind ik uh, mooi om te doen. Ja, en dat is, en zo, uh, zonder dat je daar nou heel erg achteraan zit, ontstaat er wel een heel pakket aan allemaal werkzaamheden die je leuk vindt. Kijk, neem we hadden het even bijvoorbeeld over dat bedrijf, bevrijdingspop. Ja, vind ik fantastisch om met 300 vrijwilligers een festival uh, neer te zetten. En ik stond op een gegeven moment bij, bij de Hannie Schafter, denk ik, in Haarlem. En toen kwam er iemand op me af en die zei... Jij moet onze voorzitter worden van bevrijdingspoppen. Mm. Je mag geen nee zeggen. En toen zei ik, hoezo ik? ik Ik heb helemaal niet de ambitie om nee te zeggen. Dit vind ik fantastisch om te doen. Dus hup, kijk, kom maar op. Misschien ja. had je,
1: had je toen moeten eisen dat je toch op dat podium mocht komen als ja, Bas Schiet. Ja. Eh, oh, ja. ja. Dat weet. was Handelingspotentieel.
0: Ja, we we dat Direct weggegeven, ja.
1: stom. Maar dat, uh, die vraag over dat netwerk, uh, Sandra, brengt mij tot de tweede stelling. Gemeenten werken te weinig samen met andere financiers in de regio. Eens of oneens?
0: Helemaal mee eens. Um, ik um, uh, um, nou ja, moet ik even iets meer achtergrond daarover geven. Ik weet dat het bij gemeenten vaak is financieel krap. Dat is nu de laatste tijd uh, nog in toenemende mate het geval... doordat gemeenten al die zorgtaken erbij gekregen hebben... en helemaal leeglopen op jeugdzorg, et cetera. En uh, nou ja, ik heb natuurlijk een enorm netwerk in die gemeente. En ik dacht, nou ja, daar kunnen we juist gerelateerd aan onze missie... best wel wat bijdragen hè? Door, door in wijken waar het minder gaat... die sociale cohesie te helpen opbouwen. En dat, nou ja, de, nou, dat, dus we zijn op een gegeven moment begonnen op mijn initiatief met een city boost, Waarbij we een stad uh, of een regio selecteren... waar het uh, nou ja, wat minder voor de wind gaat... En dan hebben we gezegd, nou dan hebben we een miljoen beschikbaar in een jaar om uh, in één keer een hele grote slinger te geven aan het opbouwen van die sociale cohesie. uh, Maar dan komen we even op het punt wat jij ook net naar voren bracht. Dan wil je wel dat het als het twee, drie jaar loopt, dat het dan ook een beetje voortgezet wordt en niet dat het eenmalig was. Nou, dan zie je dat dat heel erg lastig is, ondanks het feit dat je toch een grote groot bedrag hebt en, en met toch een heel netwerk... en kennis en expertise aankomt. Vanuit het hele VSB-fonds dat het echt lastig is... om kandidaten te vinden die dat willen. En die daarin durven stappen. En, dat, en als je dan daarmee... Wat houdt ze tegen? Ja, ik weet het niet precies. Misschien zeggenschap of...
2: Not invented here. Uh, ja, dat. Uh, en
0: yeah. uh, ja en wat moeten we ermee? En wat willen jullie ervoor terug? En ik weet het niet wat allemaal, maar dat, dat viel me dus enorm tegen. We zijn nu bezig, uh, we hebben dat eerst, de eerste keer gedaan in Lelystad. Nou, dat, dat was eigenlijk, ik vond dat zelf heel succesvol. Maar er ging daar na de verkiezingen een andere politieke wind waaien. En uh, uh, toen is bijna alles afgebroken en stopgezet. Concu-
1: wat is zo'n cityboot? Wat wordt er met dat geld gedaan? Wat voor projecten zijn dat?
0: Nou ja, een heleboel. Een hele uh, Lelystad heeft bijvoorbeeld een festival ook georganiseerd in de zomer... om te zorgen dat iedereen... Wat trots op de stad zou worden en wat dat waar wat binding vanuit zou gaan. Er waren in allerlei wijken en buurten waren er allerlei initiatieven. Er, waren, er zijn nou ja, uh, ja, die, die je voor kan stellen. Uh, mensen die voor elkaar gaan koken, mensen, kinderen die in de niet op vakantie kunnen die gezamenlijk wat uh, leuke dingen deden en zo. Nou ja, goed, dat soort dingen. Maar dus ik heb het niet allemaal helemaal paraat, want onze opzet daarbij is dat dat echt helemaal bottom-up tot stand ja. moet komen. Dus we hebben, je zoekt daar gewoon ankerpunten van mensen die daar actief zijn. en zeggen van, nou kunnen we gemeenschappelijk, we maken jullie een programma. En als dat past in onze impact doelstellingen, dan gaan we dat doen. Nou zo is dat gegaan, maar het is dus jammer dat die continuïteit weg is. Dus toen, daar hebben we ook weer van geleerd. Dus we zijn nu, doen we precies hetzelfde in Heerlen. En daar heeft zich binnen de kortste keer er was ook een hele actieve wethouder die dat uh, fantastisch vond. En die is enorm aan de gang gegaan met allemaal buurtcomités en zo. En daar is nu een hele stichting op gericht. Frisse wind heet dat. En die uh, hebben een fantastisch programma. Hoe het gaat, weet ik niet. Ik ga binnenkort op uh, werkbezoek om te kijken. Maar ik hoor alleen maar goede berichten.
1: En, en dus het, het, het is een boost. Dus er komt een miljoen euro binnen en dat is op een gegeven moment uh, op. Hoe kan je nou als stad ervoor zorgen dat er daarna dat de stad het zelf oppakt? Dat er geld beschikbaar komt in de gemeente... om dat voor te zetten als het een succes is.
0: Nou ja, dat is... Precies. Dat hebben we wel geleerd bij Lelystad. Hoewel ja politiek uh, bestuur is natuurlijk altijd ongewisseld om de vier jaar kan het anders zijn. Maar dus in Lelystad zag je dat er... nou ja, dat er, dat er uh, toch een, een, een sfeer was van... Uh, ja, al dat gedoe van uh, uh, iedereen samen... en uh, het overbruggen van allerlei verschillen. Dat, uh, dat hoeven we allemaal niet met, <laughs> in Heerlen denken ze daar weer anders over. Dus hele rode stad toegezegd. Heerlen
1: toch? Hele... Zeg je? SP is een hele rode stad Heerlen.
0: Ja, ja. maar we maar, um, hebben dus wel bij de start gezegd. We verwachten wel dat jullie het dus ook voortzetten. Ja. En misschien niet in die mate met die bedragen. Maar, maar wel dat je... Dat, dat die investering die wij doen, die investering die wij doen, dat die duurzaam is. En dat kijk, jullie...
1: kijk je dan naar de gemeente? Moeten die dat dan oppakken? Of, of op een ander, moet dat op een andere manier gefinancierd worden?
0: Nou ja, het punt is dat. kijk, bij die, in Lelystad was het ook het idee dat. kijk, het, is, het mooiste is natuurlijk, als je zegt, ja, dit is, dit is burgerkracht dat dan ook uh, andere instanties dat doen. Dat het bedrijfsleven wat doet en zo. En uh, bijvoorbeeld heel vaak zie je de Rabobank... ook wel als een serieuze partner. Maar als het puntje bij paaltje komt... blijkt dat toch altijd enorm tegen te vallen. En dat, uh, dat, dus je bent wel toch jammer genoeg... wel heel erg van die gemeente afhankelijk. Het is toch ingewikkeld. Ik, je ziet het op heel veel fronten. Toen ik dan burgemeester was... merkte ik dat ook als je met de pet rondgaat... bij het bedrijfsleven... is dat toch echt... meestal hoor je nee... Tenzij het, uh, nou ja, bijvoorbeeld om Philips in uh, Eindhoven gaat en zo. Maar, maar dus de binding van bedrijven met, met een stad of met een, met een regio is toch wel beperkt. En dat is ja. best jammer.
2: Wat ik, ik ben dus uh, niet zo'n uh, politiek uh, dier, maar wat mij, wat, ik, wat in mijn ogen altijd een beetje vreemd is, dat dit wordt gezien als een groen of een rood onderwerp. Als we even politieke ja. stroom erbij pakken. Terwijl uh, ja, ik zie dit gewoon als ondernemer of als mens, en denk ik. Op het moment dat het mogelijk is om je impact echt zichtbaar te maken. En dan gaat het vaak uh, ook om een onderwerp waarbij je daadwerkelijk ook geld kan gaan besparen als overheid zijn. Ik denk we best wel veel resultaat kunnen halen als we niet alleen kijken naar uh, een politieke kleur. Maar goh, dit is denk ik voor de hele stad of de hele gemeenschap van toegevoegde waarde. Ik denk, wat zouden we kunnen doen misschien daarin om het juist los te trekken van politiek?
0: Ja. Nou ja, kijk, als er vanuit de gemeente geld moet komen... dan is er uiteindelijk altijd de gemeenteraad die daarover gaat... en daar iets van vindt. En het is waar wat je zegt, dat dit soort dingen investeren... in, uh, in sociale samenhang, uh, zoals je vroeger uh, in welzinswerk... zoals je vroeger opbouwwerkers had en zo... dat wordt altijd wel gezien als een soort van linkse hobby. En de recht, het rechterspectrum van de politiek is meer zo van... ja, wij zijn toch een beetje hier voor zich... En, uh, en uh, laat iedereen zijn eigen boontjes doppen, daar daar is ook wel wat voor te zeggen. Je zegt, nou, dat dat genereert ook een krachtige samenleving. Maar ja, goed, dat is, ik denk niet dat dat makkelijk te overbrug is. Hoewel, als je nu naar het verkiezingsprogramma van de VVD kijkt, dan zie je dat daar toch ook wel uh, een wat andere toon wordt aangeslagen en ook andere dingen gezien worden van toch wat, wat, wat minder markt en meer overheid. Omdat iedereen ook uiteindelijk op zijn klompen aanvoelt dat een dat een samenleving die die, uh, die samenhang vertoont... en waar mensen het nog een beetje voor elkaar opnemen... dat dat een krachtige samenleving is... en dat dat uiteindelijk ook, als je dat financieel vertaalt... nog wel eens wat op zal kunnen leveren. Ik denk dat je, nou ja, je geeft het nu ook aan... je kunt op tal van terreinen kun je een soort business case maken... dat je zegt van ja wat, case. Wij, ja. ja, wat wij preventief doen... dat bespaart straks aan de achterkant zo'n cent voor kosten... Ja, dat is in de, in, er zijn tal van voorbeelden. Dat is in de jeugdzorg en de psychiatrie. Overal is dat zo. En maar dat, dat zijn echt
2: wel dingen die je ook echt kwalitatief uh, en uh, kwantitatief uh, kan aantonen. dus ja. niet meer uh...
0: Maar probeer dat maar eens tussen de oren te krijgen. En dan kom je al heel gauw Ik in dat... Ik dacht dat, dat, dat jij daar uh...
2: misschien wel goed ideeën <laughs> bij had.
0: <laughs> maar tijd is wat dat betreft jammer <laughs> nog ook weer beperkt. Maar bijvoorbeeld een uh, naam die jullie ook zullen kennen. Albert Jan Kruijter van het Instituut ja. voor pu- Publieke Waarden. Ja, die heeft een heleboel van dat soort mooie, mooie business cases. Die kan, maar het, het is moeilijk. Het is een kwestie van uh, 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 erop blijven hameren. En je ziet ook wel mooie voorbeelden. Bijvoorbeeld Kim Putters. Die, uh, de directeur van het Sociaal Cultureel Planbureau. Die ziet dit soort dingen ook allemaal heel scherp en goed. Die is overigens ook bestuurslid van het Oranje Fonds. Dat vindt hij ook mooi om dit soort dingen dan ook ja, te kijken. Hoe werkt het in de praktijk? Maar die brengt dit soort dingen ongetwijfeld ook in uh, bij het kabinet. De kost gaat soms voor de baat uit.
1: Absoluut. En dat is ook uh, de Social Impact Bond... waar we met Social Finance natuurlijk veel aan hebben gewerkt. Ook nog in Haarlem hebben we gesproken over, het, uh, over dat, uh, dat, dat onderwerp. Um, het Oranje Fonds noem je net... Uh, ik ben even de na- Maar Sandra Jette hebben we hier ja. ook te, te oh, die gast gehad. Dus de list. luisteraar kan dat ook uh, uh, terug uh, uh, luisteren. Um, Even mijn laatste vraag, want want je je geeft aan het bedrijfsleven zit eigenlijk niet te wachten op allemaal lokale initiatieven. Nou, tien jaar burgemeester Haarlem, dat kennen we natuurlijk van hele rijke randgemeentes. En ook in Haarlem heb je hele mooie wijken, maar ook wel echt uh, wijken die het wat minder hebben uh, uh, in dezelfde stad. Kan je die kracht, uh, kan je dat niet verzamelen? Kunnen die, die vermogende particulieren in de stad niet samen met gemeentes en fondsen... Uh, dit soort projecten financieren. Ja, wat
0: mij altijd opvalt, is dat vermogende Particulieren... het ontzettend leuk vinden om bij de cultuur te betrokken te zijn. Kunst en cultuur. Ja. Dus daar schenkt men graag aan. En dan word je uitgenodigd voor leuke premières. En dan zit je vooraan en dan krijg je in de pauze een glas champagne en zo. Maar voor so- sociale projecten is het echt veel moeilijker... om mensen te interesseren. Aan de andere kant zie je wel uh, heel veel... Uh, uh, bereidheid, om dan niet zozeer in geld, maar wel in zeg maar, inzet, uh, van tijd uh, wat te doen uh, in haar voorbeeld, maar ongetwijfeld wel in veel andere steden, zo'n stichting bedrijf, een samenleving, die allerlei goede dingen doen, uh, NL doet, uh, nou, heel veel van dat soort dingen, ja. maar dus daar, daar dat dat, uh, uh, dat komt denk ik wel goed, maar ik weet, er zijn natuurlijk ontzettend veel maatjesprojecten en daar zie je dat mensen best wel bereid zijn om iemand een beetje te helpen... en eens aan de hand te nemen en te proberen uh, nou ja, de, de, de kansen, uh, door een netwerk te bieden... de kans ongelijkheid wat, uh, wat kleiner te maken.
1: Oké, okay, dus, dus um, lokaal helpen mensen elkaar wel, ook uit verschillende buurten... maar je moet eerder denken aan netwerk of expertise dan portemonnee.
0: Ja, portemonnee uh, is mijn ervaring uh, is heel lastig. <lacht> Helder,
1: dat brengt mij tot de derde stelling... Investeren in actief burgerschap kent een goede business case.
0: Um, nou, zou een goede business case moeten kennen. Maar die is over het algemeen niet uh, aanwezig. Want het is natuurlijk heel erg ongewis. Of iets wel of niet lukt. Dus uh, eigenlijk is het nooit een business case, denk ik. Het is altijd een gok.
1: Maar een business case kan ook een gok zijn, toch? Ja, een startend bedrijf. <laughs> oh ja, al
2: mijn business cases kennen drie vormen. <laughs> <laughs>
0: ja.
2: De eh, best case, de worst case en uh, nou ja, eentje die er dan tussenin ja. zit. Uh...
0: Ja, nee, maar dit is, dus dat, dat, nou ja, dat maakt het moeilijk. Maar je kunt natuurlijk wel, uh, je moet altijd goed kijken van wat is, de, wat is de kwaliteit van een aanvrager? Is er een goed track record? Uh, wie zijn er in een bestuur betrokken? Uh, zijn er andere fondsen of uh, andere instanties die meedoen? en Zo kun je natuurlijk wel je risico een beetje, een beetje inschatten en, uh, en ook beperken.
1: En um, dus een business case is ook he, vaak jonge bedrijven die heel schaalbaar zijn. Daar gaat heel veel geld uh, naartoe. Nou, ik denk dat Bevrijdingspop in Haarlem een heel mooi voorbeeld is van een klein traject wat, wat enorme impact op dit moment heeft in het hele land actief is. Waar zoek jij naartoe in een goede business case? Wat is belangrijk dat jij denkt van hé, hey, dit gaat lukken, hier ga ik mijn geld in stoppen? Al is het als filantroop?
0: Ja, toch eigenlijk een beetje die dingen die ik net die ik net opnoemde. Dus um... Kijk wat, Even iets over die nieuwe werkwijze. Die we bij VSB Fonds nu mm-hmm. hebben ingevoerd. Dus We hebben een soort programmamanagers. Die geacht worden actief te boeren op te gaan. En maatschappelijke initiatieven op te zoeken. Die bij onze uh, doelstellingen passen. En die komen met van alles terug. En die komen dan bij mij. En dan hebben zij al allerlei voorwerk gedaan. Dus dan <laughs> moeten zij nog even overtuigen. Dat, uh, waarom, waarom dit zo'n goed initiatief is. Maar dan, dan hebben we ja toch allerlei criteria die ik net noemde van track record is het, kwaliteit van de aanvraag kwaliteit van het idee is het een goed idee is de verwachting gerechtvaardigd dat je daar veel mensen mee bereikt en dat mensen daadwerkelijk mee gaan doen ja zo hebben we eigenlijk een heel vinklijstje waardoor we uiteindelijk zeggen van nou ja wel of niet doen maar soms heb je natuurlijk ook enorme bloopers dan is dat geld weg en dan is het jammer maar dat is dan wel weer mooi van een fonds dat um, dan moet je natuurlijk wel een. Uh, Goede raad van toezicht hebben, die dan uh, ook de directeur willen steunen om te zeggen: van nou ja, het gaat wel eens een keer mis.
2: Nou, het is niet heel veel anders als je gewoon kijkt naar start-ups of uh, gewoon bedrijven of organisaties. Uh, dan over het ja. algemeen uh, is ook maar één van de tien die uh, na vijf die jaar redt. gewoon nog is. Ja, die het ja. redt. Ja, ik weet, we doen altijd uh, in dit uh, speelveld uh, alsof het uh, echt verschrikkelijk is als er af en toe wat misgaat. Natuurlijk is dat jammer en probeer je dat zoveel mogelijk in te dammen, maar als je gewoon kijkt ook naar reguliere bedrijven die opstarten zijn er ook gewoon heel veel die het niet redden. Hè? Dus nee, het is ook dat best is ook wel. Uh, ja. Ik noem dit altijd ook wat wij doen: uh, ondernemen voor gevorderden. Want ja. het, is, uh, het is het precies hetzelfde als elke andere ondernemer, maar je, maar je hebt nog wat extra challenges die je erbij bij Precies. Dat is eigenlijk
0: wel heel mooi omschreven: ondernemen voor gevorderden. Want soms denken ondernemers uh, vandaar uh, het is wel leuk een beetje dat gepruts wat daar gebeurt, maar dat is uh, het is uh, uh, vaak moet je er meer voor doen, harder voor lopen, voor uh, lagere opbrengsten hè, met veel idealisme dan, uh, op- opbrengsten, dan een bedrijf financieel dat in gezien. bitcoins handelt. Ja, dat natuurlijk. Ja.
1: En uh, je, je bent gewend om geld ergens in te steken en dan wil je een bepaalde sociale impact bereiken, dus actief burgerschap of samenhorigheid. Zie je ook wel eens ideeën voorbij komen van hé, hey, daar kan ik in investeren, dat geld komt ook wel, uh, dat, daar kan ik rendement uit halen, dus niet alleen sociale impact, maar ook financiële impact uit kunnen halen.
0: Ja, daar hebben we best interessante discussies over, ook intern vooral met onze raad van toezicht, waar uh, VSB stond, staat voor Verenigde Spaarbanken, bestaat niet meer, maar we hadden nog wel veel bankiers in ons gelederen. En uh, die zeggen van weet je wat, laat ons dan maar lekker uh, dat geld beleggen, dan komt er tenminste rendement uit en geven jullie het leuk uit. En als je dat door elkaar gaat halen, zou het per saldo wel eens wat minder kunnen worden. Maar we hebben wel, ik heb wel een heel onderzoek gedaan uh, naar de vraag of wij uh, dat zouden moeten gaan doen. Uh, met heel veel partijen daarover gesproken, uh, maar uh, social investment. Maar per saldo geloven wij niet dat er, er, is al, er is al heel veel Dat wij in die hele markt nog iets nog veel toe zouden kunnen voegen. Dat, ik, dat was eigenlijk de uitkomst van dat uh, onderzoek. We hebben wel een samenwerksverband met de uh, met. Uh, Uh, de heidemaatschappij, Koninklijke Nederlandse heidemaatschappij waarbij we investeren in vooral bewonersbedrijven en daar uh, was in ieder geval wel uh, nou ja, de de uitgangspunt was om te proberen wat meer uh, uh, zakelijkheid, ondernemerschap in die maatschappelijke sferen te te krijgen en te kijken of dat zou lukken want als je een lening krijgt is dat weer iets anders dan een donatie, een lening moet terug en je hebt, uh, nou ja, dat schept allerlei verplichtingen maar dat, dat, ja, nou ja, daar heb ik wel gezien hoeveel er dan mislukt. Maar het leuke was wel dat, we, dat in die raad van commissarissen daar heel veel mensen zitten die veel verstand hebben van, van, van social impact. En inderdaad ook zeiden van, ik ja, vond het leerzaam om te zien wat hun afwegingen waren om te zeggen hier wel en daar niet. Maar zij gaven ook aan dat welk percentage mislukt. Dus het was wel leerzaam, maar... Niet om zelf aan te beginnen, maar wel via zo'n vehikel als KNO en participaties.
2: Hey, en denk je niet uh, dat het makkelijker is om reguliere organisaties maatschappelijker te laten worden dan maatschappelijke initiatieven ja. zakelijker te laten worden?
0: Ja, ik denk het wel. Maar, maar wij willen ook niet te, te paternalistisch zijn. In de cultuursector is dat wel zeker zo. Wij doen de helft van onze bestedingen is in de cultuur, culturele wereld. En daar is natuurlijk een hele... Uh, uh... Dus
1: jij zit wel vaak vooraan bij die premières. Ja, ja,
0: ja. Je, je hebt mijn cv gelicht. Dus je weet dat ik best een druk baasje ben. Dus ik heb niet zo heel veel tijd. Maar als het even kan, doe ik dat wel. Maar, um, maar uh, daar is wel een hele omwenteling uh, gaande. Dat, dat, uh, nou ja, dat, dat in de cultuursector veel meer mensen... Zich bewust zijn van ja, voor wie maak ik dit eigenlijk? En wat is de boodschap die ik daarmee wil brengen, et cetera. Dus dat is wel een hele omwenteling. Terwijl het daar nou ja, niet zo heel lang geleden vooral ook nog ging om, als kunst om de kunst. En dat is een beetje, nou ja, daar, daar, dat, dat, dus daar hebben wij, dragen wij ook wel aan bij. Ik bedoel, wij dragen dus bij aan die vermaatschappelijking van die culturele sector. Ik realiseer me nu alweer dat het ook alweer heel paternalistisch en klinkt. Dat doen de mensen zelf natuurlijk ook wel. Maar waar wij een uh, duwtje kunnen geven, doen we dat graag.
1: En als ik het goed begrijp, dus uh, je geeft aan VSB heeft natuurlijk een vermogenskant en een geefkant. Ja, maar het, het rendement uit het vermogen geeft je geld weg. En je geeft aan van er zijn wel mogelijkheden om aan het vermogenskant zowel geld verdienen als impact te maken. Maar we doen dat niet zelf, maar via zo'n investeringsvehikel of de, de Koninklijke Nederlandse ja. maatschappij.
0: Ja, ja. En andere dingen, die houden we echt, uh, echt af. Want uh, je, moet, uh, je moet goed weten waar je van bent. De schoenmaker blijft bij je leest. Dus we hebben ge- gekeken van zouden we dit. Het had toch te maken met het feit dat we op een gegeven moment nog een, een echt een heel groot bedrag kregen. Uh, naar aanleiding van een rechtszaak. En toen hebben we uh, gezegd van, nou, dat ging over tientallen miljoenen. Zouden we dit bedrag oormerken om dan inderdaad die kant op te gaan? En dat onderzoek heeft opgeleverd dat er eigenlijk niet echt een, een markt voor is. Er zijn er al genoeg.
1: Dus meer aanbod van geld dan, dan vraag van goede bedrijven die dat geld kunnen... Gebruiken. Ja, dat, ja.
0: Nou ja, ja, dat denk ik eigenlijk wel. Ja.
1: Ik zie een bedrijf naast me, maar... <laughs> <laughs> zie jij dat ook, ja. Sandra?
2: Ik uh, denk uh, zeker dat wij daarvoor in uh, aanmerking zouden komen. Ja, nee, ja
1: nee, ik heb niet over jouw bedrijf... <laughs>
2: nee, maar ook dus, hè, organisaties, hè, social enterprises... die wel uh, ook weer uh, vervolgstappen hebben gezet. Ik bedoel, ik denk dat er steeds meer ook uh, in... De markt echt wel positieve ontwikkelingen zijn die we met elkaar kunnen versterken.
1: Meer dan een paar jaar geleden?
2: Veel meer dan een paar jaar geleden.
1: Oké, dus misschien dat het wel langzaam...
0: Dat zou natuurlijk kunnen, maar nu zie je bijvoorbeeld, ik neem doen participaties. Dat is echt heel succesvol en uh, die kunnen dat gewoon hartstikke goed. wij, Wij zouden die hele expertise nog op moeten bouwen. Maar je weet nooit, kijk, die, laten we blij zijn dat het niet een kwestie van stilstaat water is, maar dat er voortdurend verandering en ontwikkeling is. Nou, dus ik geloof ook heel erg in
2: verbinden. Dus als iemand al heel goed bezig is, nou ja, en je ja, hebt een extra ja,
0: budget, nee, kan, je mee, zo, dan kan je mee, mee vergroten. Uh, uh, yeah.
1: Ja, dus je kan ook een veel groter deel van het vermogen zo inzetten zonder het zelf te doen.
0: Ja, zeker. En mijn laatste
1: vraag over deze stelling. Want ik ik snap dat heel heel goed. Maar ik kan me ook voorstellen dat als je het zelf doet. Dat het ook een bepaald effect heeft op de geefkant. Dat je ook degene die geven ook wat meer, wat zakelijker naar laat kijken. Wat meer op op impact en en financiële resultaten laat sturen. Kan kan die cultuurverandering in VSB, zou zou dat niet ook een reden kunnen zijn om, om het toch zelf te doen?
0: Ja, misschien op termijn. Maar we hebben nu, ja, daar moet ik over nadenken. We hebben nu zoveel uh, veranderingen uh, doorgevoerd. Om jezelf uiteindelijk
2: ook weer meer te verduurzamen.
0: Ja. ja. uh,
2: ja. Maar het
0: leuke is wel, kijk, van buiten wordt er vaak gedacht van... Ja, die fondsen, dat is allemaal statisch en afstandelijk en en saai. Maar dat is gewoon helemaal niet het geval. Anders was ik er al lang weer weg geweest. -hmm. Maar het is is voortdurend in beweging. En je moet voortdurend uh, echt goed nadenken over je impact. En hoe kun je dingen nog beter doen? Je moet wel echt actiever mee bezig zijn. Want de prikkels van buiten zijn er wat minder. Dat heb je in de politiek. Zijn er natuurlijk voortdurend prikkels. Veel te veel prikkels geloof ik. Waardoor je dat korte termijn gedoe krijgt. Je moet elkaar scherp houden. En steeds kijken hoe kunnen we dingen beter doen. Daar slagen we best goed in vind ik zelf.
1: Kijk. En daarmee zijn we al bijna aan het eind gekomen... van deze podcast. Als afsluiter vragen we onze gast altijd een advies. En jij bent natuurlijk met VSB... door een intensief strategietraject gegaan... Welke, waardevol, welke les, welk waardevol inzicht geef je mee aan andere vermogensfondsen... die ook zo'n strategie se- uh, sessie
0: uh, ingaan? Nou ja, zet er ramen open en richt de blik op buiten... en zorg dat je maatschappelijk goed verankerd bent. Zodat je uh, niet een soort aanbodachtige organisatie bent... maar vooral een vraaggestuurde organisatie. Dus zorg ook dat je voortdurend in gesprek bent met uh, partijen... die uiteindelijk het, het, het werk doen... Die uiteindelijk jouw doelstelling uh, verwezenlijken. Dat doen wij niet zelf, maar dat doen anderen. En dat, uh, ja, dat vergt een, uh, een bepaalde houding en ook een gelijkwaardige houding. Niet vanuit een ivoren toren hier en daar eens wat geld rondstrooien. Maar gewoon samen kijken hoe, hoe, hoe bereiken wij maatschappelijke effecten. Dat zou ik mee willen geven.
1: Ramen open, midden in de maatschappij. Ja. Kijk. Sandra, wat heb je daar aan toe te voegen? Wat neem je mee uit deze podcast? Nou,
0: wat ik ontzettend
2: uh, leuk vind om te horen... is uh, dat we uh, op bepaalde vlakken eigenlijk uh, uh, vergelijkbaar zijn. Want ook uh, een van onze onderdelen van ons succes is juist altijd... Uh, ik noem dat ATP, Ask the Person. Ja. Dus nooit zomaar maar iets gaan doen. En, uh, nou kijk eens, uh, hè, wij gaan het wel voor jou oplossen of regelen. Maar vanuit... Uh, de groep mensen zelf, wat is er nou daadwerkelijk nodig om op lange termijn impact te maken. Dus ik vind dat heel leuk om terug te horen dat fondsen eigenlijk ook op die manier uh, nou ja, st- uh, stappen al hebben gezet of wellicht gaan uh, zetten. En zo dat je ook eigenlijk gezamenlijk denk ik ook weer veel meer impact kan maken als je die verbinding blijft zoeken met elkaar. Kijk. Maar politiek mag ook wel wat nog meer meedoen.
1: <laughs> dankjewel En dankjewel Bernd, voor, voor, je, voor je inzichten en um, ook het Oranje Fonds en ABN Amro voor het mogelijk maken van deze podcast. En ik hoop het bevrijdingsfestival dat we 5 mei, dat het weer mag doorgaan en dat we daar het glas kunnen kunnen. Ja, dat zou heffen. leuk zijn. Ja,
0: hè? ja heel graag.
1: <laughs> Nog productie, Daniel van der Poppen, redactie, Daphne Spreger en Nina Berkelow. En wil je niks missen van deze reeks, abonneer je dan op deze podcast via jouw favoriete podcastkanaal. Of neem een kijkje op onze website.